0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy me acompañan, de momento, y no sé hasta qué punto, por problemas técnicos, eh, Fernando, Tomás y Ray. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Eh, mi highlight de esta semana ha sido comer arroz con pollo que cociné el fin de semana. O sea que con eso te lo
0: digo todo. Menudo éxito de semana. Sí. Tú, Ray, ¿cómo estás?
2: Yo estoy muy bien. Eh, estoy de vacaciones, con obra en casa... ¿Qué más
3: puedo pedir?
0: Algún martillo se irá por ahí, no pasa nada. Esperemos que no. Tomás, ¿qué tal?
3: Yo, eh, cansado y muy contento por dos highlights que tuve ayer.
0: Pues cuéntanos. Nada, cansado
3: porque, bueno, ayer se estrenó el documental de David Bisbal en Movistar y, y trasnoché viendo el, el documental. Oh, Dios, Do, dos horazas guapísimas, ¿eh? Lo recomiendo y contento porque me ha llegado una cafetera de estas súper automáticas de estas que parecen de los bares a casa y estoy deseando enchufarla leerme el, el, el manual de instrucciones ponerla bien y disfrutar del café
1: ¿cuántas
0: balas caben en el cargador? ¿podéis parar con los efectos? <risa> <risa> por favor <risa> por favor
2: vale le metes, le metes café Venga, uno
0: más. y te lo <risa> Para allá, ah, bueno. por favor. Yo
2: tengo una luego hablamos que había en Si quieres entre, entre episodio y episodio Podemos ir contando nuestras aventuras Hacemos un podcast,
1: cafeteros ah, Pues sí que va el Pater Recognition
0: <risa> Ay Dios mío lo que tengo que aguantar yo <risa> llevamos, llevamos media hora de retraso Porque nos hemos puesto a emitir Y sea lo que sea que falla eh, No podíamos emitir en directo Porque se quedaba parado Y luego pues más problemas Y ahora están jugando con las animaciones estas Que hace gestos a la cámara y, y por pues nada, nada, ¿sí que nos quedan 55 minutos de programa.
3: Dios, Ray, <risa> estás un agujero en el techo. Va, perdón, venga, vamos. vamos pues nada, ya está. Bueno,
0: esto lo único que va a hacer es empeorar, porque yo en 15 días seguramente vuelva a ser papá, no sé si serán 15, 20 o lo que sea, pero vamos, la calidad y frecuencia que podéis esperar aquí en adelante, yo creo que es esto es una prueba. De lo que se viene Que podamos estar eh, grabando en el váter eh, desde, el tele, desde el Desde el altavoz del móvil Mientras que se oye Hacemos una descarga legal en el váter Ya es mejor que en Padrazo Que
3: en Padrazo estás desaparecido Y no quieres grabar
0: bueno, tú eres el jefe, tú sabrás sí. para hacerse cosa tuya está, en tu, está el feed está en tu nombre sí,
1: sí. A para que la gente lo entienda se viene una época de ciencia ficción de café para los muy cafeteros
0: si sí, es que se viene sí. Pero si no bueno, secuestramos
1: eh, el programa no os preocupéis
0: en sí. telegram, eh, lo, tengo que acordarme de cambiar el, el, el enlace este a twitch para que no podáis hacer emisiones piratas <risa> ilegales bueno,
3: eh, ya veremos, ya veremos seguís, si eso sirve lo algo. hackearemos
0: Seguindo, bueno, si hacéis un canal nuevo y lo llamáis así, pues sí, lo, lo os hacéis con el programa. Eh, seguidnos en Telegram, entrada a la comunidad t.m barra eh, ciencia y ficción. Cualquier novedad, emisiones y demás, pues ahí irán poniendo. Y este domingo creo, bueno, no sé cuándo estáis escuchando esto porque no sé cuándo lo editaré, pero que pronto, este domingo grabaremos Padrazo, después de seis meses... Sí, ¿O de seis meses? ¿Ya te vale, Tomás? Ya te vale a ti. Eh, grabaremos. Y nada, sin más dilatación, vamos a empezar, que si nos estáis escuchando, hoy sí que es un milagro. Vale, pues, pues vamos a... Como ya contamos la, en el último programa, hoy lo que vamos a, a ver, a hablar, es de la obra de ciencia ficción, o de, o, de, o de drama, no sé ahora cómo queréis definirla, de Frankenstein, de Mary Shelley, y aquí nos habíamos eh, propuesto una, una guía de, de cómo vamos a tratarlo y la primera que vamos a, a ver que eh, hay un guión está preguntando Tomás para que veáis que luego dice que la culpa es mía, si sí, hay un guión del episodio, eh, según sí, estoy hay. diciendo que hay un guión del episodio, él dice ¿hay un guión del episodio? Eh, Tomás tienes 50 minutos para encontrarlo.
3: Dios, voy, voy, voy
0: en, en la pista es que está en Telegram y bueno, es y un enlace. Estuvimos hablando bastante
3: viene. de impresoras 3D. Es que normalmente Con sí, lo puede, fijas, puedes lo irte fijas hasta arriba y no, no está fijado. Toma, toma, no, toma. Nunca lo, lo fijo. Hombre,
0: pero me, me lo apunto, me lo apunto. Eh, sí, llegó y dijo 163 mensajes. Eh, Marcas como leído. Vamos a empezar. Y en este caso, Fernando fue quien propuso la obra. Cuéntanos eh, por qué elegiste esta obra. Aunque al final la elegí yo porque pusiste dos, pero ya estaba dentro de tus dos elecciones. Eh, ¿Por qué elegiste esta obra? Cuéntanos.
1: Hay muchos motivos. Aquí tengo una lista de cuatro motivos. ¿Cuál quieres primero?
0: El cuarto. El primero.
1: el primero. El primero. El primero es que posiblemente esta sea la primera novela de ciencia ficción. Y si no es la primera novela de ciencia ficción es posiblemente una de las la segunda. que la gente discutiría sobre si es la primera o no es la primera entonces es como que era la primera vez que hacíamos un libro estaba guay que fuese la primera novela de ciencia ficción o, o al menos yo que sé el libro es la polla, esa es, esa es la segunda espera, espera, es, antes ese, de que sigas con esto pero la segunda el, opción
2: el, el, el plan es que vayamos por orden leyendo todas las obras de ciencia ficción desde la
0: primera no hombre, sí. porque, no, porque la segunda guapo. posiblemente sí. sea una mierda pero será la siguiente
1: eh, claro, esta puede ser la primera novela de ciencia ficción eh, podemos hablar luego de si la consideramos no la consideramos o de la, la influencia que pudo haber tenido que es brutal, es un clásico universal con lo cual también me molaba por eso porque todo el mundo conoce, al menos el nombre a todo el mundo le suena y puede que mucha gente no se hubiese leído el libro eso es algo que comentaremos ahora un pelín más adelante lo diferente que es la, esta historia, en la cultura popular respecto a la obra en sí ya ves. Eh, me mola mucho cómo está escrita porque está muy bien escrita y tiene un montón de pasajes que me gustan muchísimo y la última de todas es porque estamos en Spooky Season estamos en octubre uh.
0: y todos los años
1: hemos hecho siempre un episodio de Halloween y este va a ser el episodio de Halloween de este año porque, estamos
0: vamos. a 18 si queréis yo lo programo para que salga el justo del 31 <risa>
1: el 31 estaría chulo eh, pero sí, ves todo cuadraba
0: si es que no da punta sin hilo qué se dice sí y pues ahí, el otro eh, libro que,
1: que os di a elegir no era de Halloween, ¿no? o sea que fíjate.
0: <risa> Elegí bien, ¿no? Entonces ¿Cuál era? Porque exacto. yo no me acuerdo. Era. No, no lo
1: voy a decir porque algún día lo haremos.
0: Claro, e que imagínate que nos está escuchando alguien y hace pocas antes que nosotros. Es claro, verdad, ahora. nos copiaría. Ahora, exacto. exacto. ¿Qué Entiendo. tal, Tomás? ¿Has encontrado el, pues sí, sí, el guía, no? Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Perfecto. Gracias
3: a, a vosotros que me lo habéis pasado, gracias.
0: Perfecto. Pues. Pues, ¿cómo crees que lo hagamos? Yo veo bien que hagamos un resumen general cortito, como propuso Fernando, de cada uno. que le. ¿Cómo resumiría la obra? Con más, con más precisión, con menos precisión, con más eh, gracejo o menos. Pero yo creo que puede ser una manera de, de situar qué pensamos de la obra, ¿no? Al hacer nosotros un resumen. ¿Quién quiere empezar? Sí. ¿Empiezas tú, Fernando?
1: Eh, vale mi resumen muy cortito no para contártelo en el ascensor sí varón de raza blanca heterosexual hace algo sin pensar en las consecuencias y se pasa el resto de su vida pagándolas intentando justificarse y haciéndose la víctima
0: buena te compro la mía, te compro, nada. Te compro ¿eh? la mía es un señor en barco le cuenta a su hermana lo que le cuenta una persona que recoge de una barca este señor <risa> este señor le cuenta a su hermana la vida de un señor muy desdichado debido a algo que crea sin pensar en las consecuencias
2: Sí. Vale, yo no, yo, yo no voy a repetirme lo que habéis dicho vosotros y, y, y poco más, um, me, voy a, me voy a ir un poco más a sensaciones de, de lo que yo he vivido leyendo el libro. Yo lo he disfrutado. He disfrutado de, de, de pensar que estoy leyendo algo que salió de la mente de una persona de hace 200, 200, 200 años. ¿200 años? Sí, 200
0: 1816 años. 1816. Es este
2: 205. Sí. <ríe> Y a mí esto me ha flipado. Eh, parece que, que es muy obvio, pero no había leído mucha novela clásica ni mucha literatura clásica y, y, y ver lo moderna que es para lo antigua que es a mí me ha chocado bastante. Más allá de... Bueno, de, de sí, de no haber pensado en las consecuencias de,
1: de hacer <risa> lo que hace. Sí. sí, no sé. A ver, eh, el rollo novela gótica mola un huevo y por eso también me gustaba por el, la época Halloween porque es como no sé me cuadraba muchísimo la novela gótica es un poco también jugando con ese terror pero tiene un puntito muy especial que es es lo que llamaban el sublime no que es algo que te lava la sangre por dentro pero que estabas alrededor de un ambiente que mola un montón que es eh, confortable me sale en inglés cómodo <ríe> eh, sí muy muy cómodo muy cojonudo eh, y es ese digamos ese terror placentero no ese terror de que estás metido en una historia Y la estás disfrutando y tiene una parte de terror pero no es simplemente un terror de sustos o de algo una bestia o violencia o algo así no es otro rollo más psicológico
0: sí también si sí, sí, bueno. queréis ahora cuando terminemos esa parte de resumen si queréis entramos más allí sí. en, de lleno en los temas eh, Tomás a ti qué te a ha... cómo se lo resumirías a alguien en el ascensor
3: no, a ver, pues dos hermanos que a uno le toca la mejor parte y al otro la peor. O sea, Frank Einstein pues lo peor y a Albert pues le tocó toda la parte buena ¿no? de, de la vida ¿no? y para la humanidad. Bueno, bromas aparte, no sé si la habéis pillado, pero... Yo yo no.
2: La no es que te voy a engañar. Podría decirte que sí, que bien, pero no sé ni quién es Albert ahora mismo.
3: Albert Einstein y Frank Einstein. Yo. Entonces qué bueno. terrible. Más allá de más allá de eso, a ver, la novela, como habéis dicho, a mí también me, me ha gustado, desconocía que, que, porque yo de Frankenstein pues conocía lo, lo que se cuenta en las historias o en tal, pero no, no conocía esta parte, la he disfrutado parecido al, o sea, al Silmarillion, me ha costado al principio eh, adecuarme a, a, al lenguaje, al uso del de, de lenguaje que tiene, así muy gótico, muy, muy, de, muy de antes, y hablabas eh, tú Fer, de, de la parte de que es una novela de, de terror o de miedo, no me lo pareció como tal, a lo mejor porque en esos en momentos se contaba el miedo como a, de, de esa manera, ¿no? pero, pero bueno, eh, no me ha dado miedo en ningún momento, y sabéis que yo soy muy miedica, pero bueno, me, me gustó bastante. La recomendaría. A ver, para mí es
1: claramente un libro de terror, pero es que los libros de terror no son como las películas, quiero decir, no...
3: No, pero tú te puedes leer una novela de Stephen King y te da más miedo que... que... Puede ser, sí. Pero no, a el, ver es, si es que... en la forma de narrar, se escribió hace tropecientos años, o sea sí. que...
0: Sí, no es todo sentido. su contexto. En aquel momento Exacto. daría pánico, igual Exacto. que... Igual, que igual, daba sí. miedo ese primer corto que hicieron de cine, que se veía venir el, el tren y se levantaron y se fueron. Sí. En la mente de las personas luego... había otras cosas.
1: Claro, en la parte con spoilers, si queréis, contamos lo que es, digamos, el núcleo de terror de esta historia, que es algo muy, sí. muy particular y muy peculiar.
2: Hmm.
3: Pues eso, lo he dicho, un lenguaje muy grandilocuente, que me costó entrar en él, pero, pero bueno, una vez que te metes y, y se lee de una manera más fluida y, y se disfruta.
0: Hmm. Sí, totalmente. Pues si queréis, entramos con los temas sin todavía entrar en spoilers, y luego más adelante entraremos en spoilers... Eh, si alguien que nos esté escuchando o viendo no ha visto la obra y con lo que contemos le apetece verla, verla hoy eh, leerla, que debería hacerlo, pues a partir de spoiler, pues que lo deje ahí en pausa y que se nos una cuando ya lo tenga lo tenga leído.
3: Hay que decir que no es una novela muy extensa. ¿eh? Se puede leer en tres, cuatro días, lo lees lo lees bien. Sí.
0: Hablamos de eh, los temas
3: sin,
1: sin sí, meternos si en queréis, spoiler.
3: Sí. Si tenéis
1: algo, si no, tiro yo. Yo, ah, tengo, yo
2: tengo una, tengo una percepción que no, no es spoiler como tal, es algo muy generalista, pero cómo, cómo la novela circula continuamente sobre el tema de la bondad. Eh, mm. Es que esto me llamó bastante la atención. A cada descripción de cada personaje, cada momento, cada escena, el concepto de bondad, de bueno, de bondadoso, todo esto está siempre alrededor de... Y al principio pensaba que era un poco contexto de, de la época y del tipo de escritura, y después me di cuenta de que quizás se hacía hincapié en estas cosas precisamente para hacer luego la contrapartida de... Mm. Mira, es verdad, <ríe> para hacer luego la contrapartida de, 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 la de la transición que yo creo que al final el personaje o uno de los personajes principales tiene.
0: Sí, yo creo bueno, que un sí. tema que se puede contar eh, todo el rato, y que puedes ir pensando, es si una persona es buena o mala. Eh, porque es así de naturaleza o porque la sociedad, sin justificar maldades obviamente, eh, te lleva a hacer eso te lleva a, a, esa, a ese descorazonamiento a, a, a verte de una, en una situación que te hace comportarte de una manera de, de, de ser malo eh, habrá una parte de naturaleza, habrá una parte de sociedad es las dos cosas, no es ninguna eh. yo creo que eso está todo el rato en la obra eh, siempre se cuenta de una manera que de la época, ¿no? Tienen tienen en la situación que tienen, no es como hoy que puedes todas las noticias que tienes, aquello es una situación en concreto. Y, y, la, y la maldad y la bondad lo que puede hacer que una persona sea buena o mala pues puede ser un contento diferente sin ser más grande ni más pequeño que ahora diferente, más cercano más de tus familiares más de, de, de los allegados que al final son los que vas a no, no tenemos un círculo de amistades o conocidos igual de grande que hace 200 años es muchísimo más grande y las amistades pues algunas son más superficiales, otras menos conocemos muchísima más gente eh, pero siempre se habla de eso, de ¿es malo por naturaleza o es malo por... Porque, porque la, sociedad... la sociedad
3: lo ha hecho así, ¿no? Hay mucho, sesgo, ha hecho hay mucho sí. sesgo en la obra, ¿eh? <ríe> pero, pero bueno... ¿Por qué? No entiendo hay... esto de seco eh,
2: bueno, Estamos en la parte sin la spoiler estamos... todavía. Vale, vale, vale. Mirando claro, pues, o sea, no... con lo
1: que decíais de la belleza, yo creo... O sea, a mí algo que me llamó la atención, por ejemplo, es lo presente que está en la naturaleza en toda la obra. Es algo que puede pasar desapercibido, pero hay un montón de momentos que hay un montón de descripciones, ellos van viajando y te cuenta pues los valles de no sé qué, no sé cuánto, y son todo eh, localizaciones, digamos, reales, no son inventadas. Y utiliza, en cierto modo, la naturaleza y las descripciones de la naturaleza para evocar ciertos sentimientos. O sea, hay... Por una parte habla mucho de la conexión del hombre con la naturaleza, hay momentos que simplemente cuando se van por el viaje y están viendo un paisaje bonito es como que les sube el estado de ánimo o se ponen triste porque hay una parte, ahora luego lo hablaremos en los spoilers, pero digamos hay desdichas, hay momentos muy alegres, momentos muy tristes, ¿vale? Entonces siempre que ellos están cerca de la naturaleza y en conexión con la naturaleza, todo el estado de ánimo es como que va hacia arriba. O sea, tienes esa conexión que ayuda al hombre. Es uno de esos mensajes mm. un poco que a lo mejor son de la época, eh, pero vamos, que está ahí. Y a mí me moló mucho, me moló mucho verlo porque aparece a lo largo de, todo, de toda la historia varias veces.
0: Sí, porque es algo que, que ahora, desde nuestra posición, porque en otros países puede ser diferente, en otras culturas, yo noto que es algo que se ha perdido. Sí, esa, sí. El no es irte a conectar y al pues eso, a desestresar, a, a que baje la ansiedad, a, a tomar ese momento para conectar con la pachamama... Eso en el día a día, al final, eh, y no tiene ese impacto que tienen los personajes que vemos en la. Eh, que leemos en la obra. Vas a sí, hacer sí, una sí. ruta
3: de senderismo mirando el móvil. O sea que entonces. Claro, o no, no, no si digo. te
0: pierdes. Hmm. Exacto, sí. <risa>
1: eh, y hay una conexión también directa entre lo bello y lo bueno, y lo, lo malo y lo, lo feo, ¿no? Lo horrible. Claramente sí, con ciertos aspectos con spoilers, pero luego con nimiedades. De una, ven a una persona y no es atractiva o tiene algo que no les gusta en la apariencia y automáticamente hay una connotación ultra negativa. O sea, Eso son sesgo temas de que, a,
3: que me refería. Ryan. Sí,
1: aparecen muchas veces en la historia, no solo con, con Frankenstein, sino muchas veces.
0: Sí, también era otra época. Creo que tenían menos, tenían menos coaching de... a mí <risa> por, <posiblemente. risa> por,
2: Probablemente sea esto. A mí, a, no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo en muchas ocasiones me he, ¿cómo decirlo? He desconectado de. Vale, es una obra antigua. Es decir, ha habido muchos momentos, muchos pasajes del libro, de que a pesar de que es verdad que están muy ambientados en temas naturales, y hostia, cuando haces un viaje, lo no haces un viaje de una manera específica, no coges un avión. O... Mm -hmm. Pero en general, leyendo muchas veces, desconectaba de. Es de, de, una novela antigua, desconectaba de este pensamiento de. Y, y esto es lo que me, realmente me sorprendió. Se, sentí que, para tener el tiempo que tiene, en ocasiones es un, un escrito muy actual.
1: No, a mí me flipa, ¿eh? O sea, a mí no me parece una novela que haya envejecido mal o que me digas, va, madre mía. O sea, me pasa, por ejemplo, con un millón de libros de ciencia ficción que los lees. O sea, a mí me encanta Asimov, pero pillo libros de ciencia ficción de Asimov y los personajes dices, hostia. Se nota cuando están escritos, ¿sabes? Eh, en este libro, no. A ver, hay temas que a lo mejor están más lejanos, lo que decíamos de la naturaleza, la conexión con la naturaleza y tal, pero vamos, si tú vives en la montaña, tienes la conexión con la naturaleza que hay en este libro y no cambia mucho, ¿sabes? Entonces sí, para mí es un bueno, yo qué sé, por algo es un sí. clásico ¿sabes? Algo... O sea, los clásicos son clásicos por algo y claro. la, la gente lo sigue leyendo porque hoy en día sigue siendo actual ¿no?
3: La escritora um... no es una escritora profesional ¿sabéis si sí ha habido mucho cambio entre lo que fue el relato original lo que construyó, lo que escribió para, para ese digamos esa prueba ¿no? que hizo entre, entre amigos y tal o, o el relato original fue mucho más simple y para poder publicarlo y transformarlo en un libro que se pueda vender Hubo uh, ahí mucho. Se metió El mucha relato gente. era
1: más corto y luego, o sea, porque esto, <coughs> si no recuerdo mal, en el 16, no, en el 14, es cuando lo. No me acuerdo qué año era, pero hay varias ediciones eh, y no sé si fue la primera edición o la segunda edición. El marido, Shelley también, <coughs> le ayuda a escribirlo, ¿no? Y, y vale. le coge partes y le retoca ciertas cosas, pero por lo que yo tengo entendido, son lo que te haría hoy en día un editor, ¿sabes? No, o sea no le escribió un trozo de la obra, sino que dijo ah, pues esto aquí a lo mejor en vez de escribir esta frase de esta manera, hazlo de esta otra o
0: algo porque bueno, pues me
3: sorprende porque es bastante <ríe> amplio y hoy está bastante bien escrito.
0: Espérate y Ray, a ver qué sabrá Ray.
2: No, que, que digo que a nivel de edición un, de un editor no 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 pensemos que un editor pasa a decirte re, re, replantea esta frase. Un editor te puede decir perfectamente, aquí faltan 20 páginas tienes que explicar esto mucho sí, mejor.
1: o todo esto trozo me lo quitas, ¿sabes? Y, Pero o vamos. todo este
2: gran trozo me lo quitas que aquí no estás contándome nada. Si un claro, editor claro. le puede meter bastante manos otra cosa es que el autor quiera, que normalmente sí, sí. matan de mano a un, a un libro ¿eh?
0: Sí, es como no el productor si hay... en la obra, en una sí. obra de teatro, o en una... Mm. no es ni el director, ni es el guionista, pero es el que pone la pasta en ese caso y dice, pues mira, esto no me convence para aquí bueno. le mete caña, ¿no?
2: Ya mm. te digo, yo conozco casos, ¿eh? de, de libros que han sido publicados por, publicados por yeah. una editorial, a la que le han dicho, esta parte de aquí no la estás explicando bien, y tienes que reescribirla, y son 20 páginas más lo que te sale, y son 20 páginas más del libro y, es, y eso, eso mete bastante mano
1: hay un trozo al final que no sé si es una pullita de Mary a su marido <risa> eh, si quieres lo, lo leo si no ya lo dejaremos
2: Dilo de
0: no,
1: bueno, sí, no, no creo que
0: sea muy spoiler. Si quieres podemos pasar a la parte spoiler. No sé si tenéis algo más sin spoiler, yo creo que nos podemos meter.
1: No, a ver, lo único que tenía sin spoiler que me parece digno de comentar es lo diferente que es el libro a lo que es en la cultura popular. A todos, o sea, porque sí. Es brutal. Me parece una locura.
0: Sí, o sea, sí, brutal. Yo
1: la primera vez que pillé este libro buscaba un bicho con tornillos en el cuello. Correcto. Que lo ¿Este crean daquita, en una tormenta por la noche con los rayos y no sé qué en un, mm. lo más alto de una montaña en un castillo y luego dices coño, que están en Suiza andando por el campo y comiendo chorizo, ¿sabes?
0: Tal cual, eh, tal, cual <risa> tal cual. Es quien no haya leído el libro, o sea, todo lo que haya visto, no es voy a ver lo mismo, pero hecho de otra manera. Diría es que hay una película fiel.
2: Yo la estuve buscando no la encontré, pero hay una Frankenstein del año 90 y pocos, 94 95 96 por ahí, que diría que es bastante fiel al libro. No la he visto. Tengo la sensación de la haberla visto hace mucho tiempo. La estuve buscando no no la, no la tenía en ninguna plataforma. Eh, pero diría que sí que hay una. Aún aun así, aun dicho esto, la, la realidad de la cultura popular es cabeza cuadrada, pelo con el flequillo muy corto, tornillos en el cuello... Verde. y Sí, sí, verde. sí, sí es... Hmm.
1: Sí, sí, y la es. historia de que en el pueblo salen con las picas y las antorchas y van a matarlo. O sea, es que vamos, sí, no sé, es no, otra cosa. Nada que ver. Sí. Nada. O sea, que ver. mi sensación es que un montón de obras habían cogido 10 páginas de este libro y habían hecho su movida. Pero mm. no había muchas obras que hubiesen cogido el libro y hubiesen dicho vale, vamos a hacer una adaptación a cine o a serie o lo que sea. Yeah. Basado en, en la obra de claro, no he visto muchas, pero bueno, por lo que dice Ray igual alguna habrá, sí.
2: Sí, sí, le, no sé si Robert De Niro o algún autor así. Eh, hay una peli de Frankenstein por ahí. Voy a, voy a buscarla escribiendo muy suave en el teclado <ríe> para que no se note. Vale, pues no, si quieres, en, en si
1: no tenéis nada, a pasamos a spoilers. Vamos Tenía a una, a spoilers. una cosa muy breve, pero podría ir en spoilers. O sea, que Venga, lo podemos pasar a spoilers. Pues, y a si quieres, empiezo aquí... con la pullita de Shelley eh, sí. a su marido.
0: A partir de aquí empezamos eh, con spoilers. Si alguien quiere leérselas antes de unirse a esta parte, pues ya sabéis.
1: Lo que decía de, de que puede ser un comentario, digamos, metatextual, ¿no? eh, fuera del libro, es hacia el final, bueno, todo esto lo decía antes Ángel, ¿no? que era un hombre, que se encuentra un hombre, que le manda una carta a no sé quién, que, que son como historias contadas dentro de otras historias. ¿no? Entonces hay un momento que cuando están te cuentan toda la historia de, de Víctor Frankenstein, hacia el final, que es cuando se supone que le ha llegado a la hermana de este tipo que va en barco, Toda esta historia de que lo ha contado el, el... no me acuerdo el nombre de... Walton es, ¿no? El, el que va en el barco que va escribiendo lo que le cuenta a Víctor Frankenstein.
0: Entonces...
1: ¿no? Sí, sí. Hay un trocito que pone... Frankenstein descubrió que yo apuntaba o cogía notas relativas a su historia. Me pidió verlas. Y él mismo las corrigió y las aumentó en muchos lugares. Pero principalmente se ocupó de dar vida y fuerza a las conversaciones que mantuvo con su enemigo. Puesto que ha tomado usted algunas notas, dijo, no querría que la historia pasara mutilada a la posteridad. Entonces a mí esto me hizo mucha gracia porque conocía la historia de que ella lo había escrito y de que el marido es escritor, eh, bastante famoso también, etcétera. Entonces no sé hasta qué punto este tipo de cosas. Esto a mí es lo que más me mola de las series y de los libros y de tal, de hacerte tus teorías.
2: La intrahistoria.
1: Exacto, de qué está contando y de por qué lo escribió así O sea, porque esto en principio no tenía por qué haberlo puesto en ningún momento O sea, esto no aporta nada en la historia Entonces, es nada, un detalle Lo que decíamos de si el marido había editado o no había editado, etcétera Esto es anecdótico
2: ¿Y no crees que podía ser al contrario? Que podía ser una pullita del marido a Mariselle En plan de, tía, lo estás, lo estás dejando vacío
1: ah, Pues no. a lo mejor no lo sé Pero vamos, eh, no sé Sí, puede ser eh, más spoilers, eh, que los tenía también por aquí eh, hay un tema que se toca sobre todo al principio que es el, digamos la cuestión de qué es una ciencia qué es una charlatanería barra magufada etcétera, ¿no? porque cuando te cuentan la historia de Víctor Frankenstein al principio no pues te cuentan desde que es prácticamente un chaval empieza como a interesarse por la ciencia y tal y cual, pero es como que los libros que tiene en casa son pues una purria, ¿no? y está leyendo a gente que eran pseudocientíficos, ¿no? Entonces sí, que como la comunidad que sí.
0: científica tenía desacreditado ya años. Exacto, exacto.
1: Y cuando él empieza a ir a la universidad y tal, se encuentra con Peña que empieza, o sea, se descojona en su cara de, ¿qué estás haciendo? Con <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué estás leyendo? Sí, entonces sí, es un tema que se, to se toca no en mucha profundidad, pero está ahí, ¿no? Y hay varios pasajes, ¿no? Tenía por aquí uno. Que me... Sí,
2: hay varios. Yo estoy mirando, buscando los autores que mencionaba, algunos de ellos, uh, pero sí, sí, menciona tres o cuatro...
1: Hay un trocito que es, los antiguos maestros de la ciencia prometían imposibles y no consiguieron nada. Los maestros modernos prometen muy poco. Saben que los metales no pueden transmutarse y que el elixir de la vida es solo una quimera. Pero estos filósofos, cuyas manos parecen hechas solo para escarbar en la suciedad y cuyos ojos parecen solo destinados a escudriñar en el microscopio o en el crisol, en realidad han conseguido milagros. O sea, a mí este trocito, por ejemplo, me flipa, porque es como luchar, no, no luchar, sino justificar la ciencia que tenían en ese momento y como, pese a no estar idealizada y estar, pues lo que dice, no escarbar en la sociedad y tal, en base al trabajo y en base a los avances y en no prometer locuras, es donde se, realmente se avanzaba en la ciencia y conseguían cosas que eran increíbles. no
2: En lugar en de una historia. gran cosa épica, son muchas Exacto. pequeñas cosas que en conjunto terminan siendo algo grande
1: con el tiempo. Tiene y varios trocitos hablando sobre ciencia de este libro que me molan mucho. Sí. Mm.
0: Y luego ahí lo dejan muy abierto Porque eh, a diferencia de la cultura popular No ves cómo lo hace Bueno, no esto es algo una táctica maravillosa
2: es Claro, no te tienes que meter en jaleos
0: Y sí. al no meterte en jaleos Pues tampoco me queda a mí claro No me llega A, a transmitir la obra Si ese problema Todas esas consecuencias que tuvo la creación de, del monstruo de Frankenstein, que nunca se habla así del monstruo de Frankenstein, ahí, es por culpa de tener esa influencia de la charlatanería y que eso influyó en su ciencia y que hizo cosas que pues, igual no debería haber hecho. Ya no me refiero solo a la ciencia, sino a la hora de la ética, de la moral y demás. ¿Qué parte está influida ahí? Eso se cuenta al principio, que él iba por otra dirección, pero es algo que no sabemos. Es bueno. algo que se cuenta, pero que no queda al cuidado del lector, digamos, si, sí. si, si, si tiene parte de, de esa pseudociencia la, la, lo que metió en su obra, en su monstruo, o se ciñó a la ciencia y eso es lo que le hizo llegar mm. a ese descubrimiento, a, a ese logro que nadie a, había conseguido hasta, hasta entonces.
2: Yo, yo creo, mm. que, creo que, el, 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 lo que, al menos lo que yo inferí, es que el, el, el hecho de su éxito se basa en ese fundamento científico que adquiere la universidad más el conocimiento adquirido en casa de todas las obras que tienen que ver con un poco de charlatanería y que esa mezcla ese mejunge, es el que hace que consiga algo, digamos, mágico ahora bien, lo que sí que es verdad es que todo lo que tiene que ver con la ética es algo que eh, le nace de la pasión del momento, de ver que está cerca de conseguir algo y se deja llevar
3: no Yo piensa creo que por ahí. mucho y además no lo consigue en base a prueba y error hay un, un capítulo en el que la última frase o el último párrafo es el diciendo que se ha dado cuenta de cómo hacer que, que ese experimento funcione y ya el siguiente episodio eh, lo, lo está haciendo. O sea, no es que hubiese estado experimentando
0: mucho. ¿Pensáis que esa parte de charlatanería o ese de el límite está en la imaginación y puede hacer que... Víctor, intente hacer eso porque ese techo de cristal, digamos entre comillas, ese techo que te pueda la ciencia de mira, esto no se puede hacer con eso que tenía previamente de leer, cosas así más mágicas, eh, le animen a seguir, en lugar de otro científico más estricto, más de, de, yo que sé, de método que pudiera decir mira, esto es algo que no puede funcionar y ni siquiera internamente se lo plantea, Yo puede... Creo que no. puede
3: yo creo que eh, lo que yo entendí en el libro es que de joven en los libros que leía en su casa él pues le gustó eh, la temática de esa pseudociencia que, que, que leía eh, se apasionó con eso y tuvo como objetivo en la vida pues eh, avanzar y hacer lo que finalmente hizo sin pensar en las consecuencias no no creo que ahí y después pues se arrepintió cuando cuando vio lo, o sea, lo que hizo
1: Para mí el punto clave es la obsesión que tiene él porque al final lo hace todo dentro de una vorágine ahí, está obsesionado se pasa horas, días eh, intentando hacer el, el engendro y la clave para mí es que no se plantea lo que está haciendo, o sea, no es tanto el tema de si está haciendo ciencia o pseudociencia porque al final lo que él hace es ciencia, quiero decir. En el contexto del libro no es una pseudociencia, es él consigue el objetivo y demuestra que se puede devolver la vida. Y lo, de hecho, lo, lo, verbaliza, cuesta, y lo verbaliza más Ex adelante, sí. cuando
3: se acuerda de lo que ha hecho, él se arrepiente y, y confirma mm. que lo hizo por esa obsesión que tenía en ese Es mundo. una obsesión
1: y esa obsesión le lleva a romper en cierto modo las leyes de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que hemos visto en un montón de, de, de obras que hemos comentado un montón de veces, ¿no? Eso... El, la, la, la típica de jugar a ser Dios, ¿no? Hmm. Él, él juega a ser Dios. Eh, y al final consigue hacer algo que en principio, ¿no? Podríamos decir que solo está en manos de los dioses, ¿no? Lo de o dar la vida, quitar la vida. Correcto. Exacto. Y en la historia se juega mucho con esto, ¿no? Se juega mucho con la idea, primero, de Prometeo, ¿no? De robarle a los dioses para dárselo a los hombres. Eh, bueno. De hecho, en el título también, ¿no? Es Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Entonces, es evidente cuál era la inspiración. Eh, y se juega mucho con lo de haber cometido un acto contra natura sin haber pensado en las consecuencias, o sea, llevado en este caso por la obsesión. Eh, en muchos otros casos es llevado por la ambición, etcétera, etcétera. Pero justo para Víctor Frankenstein es la obsesión, ¿no? Se obsesiona con esa posibilidad de devolver la vida y lo consigue, lo, lo acaba consiguiendo.
2: Bueno, a mí me gustó mucho, a pesar de que, evidentemente, eh, decir, si nos ponemos estrictos, si nos ponemos a rascar, eh, es, es muy fácil sacarle crítica y sacarle. Eh, fragilidades A la forma en la que crea esta vida Si nos ponemos restrictos De dónde saca los, la, los pedazos cómo un conjunto de pedazos de seres humanos Se convierte en un hombre más grande Hay un montón de pequeñas cosas que dices Bueno, no tiene mucho sentido Pero a mí me gustó mucho lo elegante que con La forma en la que Mary se quita de en medio el problema Oye, tío, es y punto o sea, esto El párrafo es.
1: cuando le da la vida A mí me o sea, me encanta, porque es un parrafito de cinco frases, ocupa, no llega a media página, y ya está, ya está vivo. O sea, y es también ese contraste con la cultura popular de lo que decíamos antes, ¿no? Y porque no se parece en nada, pero es in increíble, no sé. Y me mola también la idea, lo quería traer, porque todo esto de devolverle la vida a un cuerpo tiene un, un caso real. O sea, está en cierto... Está basado en hechos reales, ¿no? Por así decirlo. O sea, esto es algo que se conoce como galvanismo. Por que había un tal Luigi Galvani que hacía que... Esto hay imágenes, o sea, no hay fotos, pero hay dibujos eh, hechos de la época que conectaba electrodos a ranas aplicaba tensiones y las patas de las ranas se movían. Entonces, básicamente eso es una serie de experimentos que hizo este tipo a finales del siglo XVIII. Eh, este libro está escrito a principios del siglo XIX. Entonces, claramente se inspiró en esa idea de algo que la gente estaba probando y el Galvani este, pues yo qué sé, tío, un pues como las barbaridades que se hacían diseccionando o estudiando anatomía, ese tipo de cosas, ¿sabes? Eh, le dio por aplicar voltajes a las ranas y veía que se movían. Entonces, en ese momento no sabían por qué narices pasaba y esa idea no es la semilla que luego aquí tienes como, vale, voy a devolverle la vida a, Ya no es una rana, sino es una amalgama de, de trozos de personas, etcétera De
3: hecho... Entonces, eso también me moló mucho. De hecho... Eh, al hilo de lo que decíamos antes, de, de la ética, mmm, eh, y aquí entrando en spoiler, pues Víctor una vez que, de, que devuelve la vida a ese a ese ser, pues se, se ve, en el momento en que lo ve levantarse y dirigirse hacia él, él de repente se ve sumido en, en, en una crisis de ansiedad, de tristeza, de, de arrepentimiento que le dura muchísimo tiempo. De hecho, está está como oído durante mucha parte de, del pasaje y angustiado entonces bueno pues vuelve con su familia el monstruo pues como que se va y ahora pasaremos después a hablar de esas experiencias que ha tenido el monstruo y comentar lo que decía antes Ángel de hoy es bueno porque es su naturaleza o malo porque es su naturaleza o porque sus experiencias eh, le hacen evolucionar y bueno, y ahí pues está está este este hecho, ¿no? Que el profundo arrepentimiento que una de las exigencias después que le pide el monstruo es, mira, yo te dejo en paz, pero si me haces una compañera y vuelves a crear otro monstruo para mí. Y cómo Víctor empieza a hacerlo, pero llega un momento en que dice, "No, no, 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 o sea, yo no, no me puedo cargar otra vez sobre las espaldas el el, el a ver haber qué voy a crear y cómo va a perjudicar a la humanidad." Y ahí está la tiene ahí como dos persona.
1: ángulos no tiene el ángulo de voy a volver a romper las leyes de la naturaleza
3: es que está a punto y de es hacer, como ¿no?
1: y tiene una parte extra que es y voy a condenar a la humanidad a que haya una especie nueva que me he sacado yo de la chistera y son estos engendros que a saber qué va a pasar. Porque se pueden reproducir. O sea, es un poco eso lo cuenta por encima, ¿no? También de no puede ser que mi legado sea haber creado esto.
3: No, el legado y después la disyuntiva esa eh, ética que dices es que es mejor. O sea, porque aquí el monstruo eh, este... Me, me sí Frank me Bueno, no, Frank este es, es el, el personaje, es el, es el, ¿no? el monstruo. Sí. Entonces el monstruo pues la amenaza le dice o se lo hace o mata a toda a su familia y hace de su vida un infierno entonces él se encuentra con la disyuntiva de decir ¿qué hago? salvo a lo, ¿me salvo a mí y salvo a los míos? ¿o salvo a toda la humanidad? ¿no? lo hemos dicho ¿qué, qué es mejor que un tren atropelle a una persona o que atropelle a 20? De, de y hecho, y en esa final, parte, parte salvar a la humanidad
2: en esa parte justo uno de los debates que él mismo tiene es a, volvemos al tema de la bondad porque que, o sea, aquí hay un debate importante mm. yo creo que Mary Shelley lo que viene a decir por defecto es que el ser humano por defecto es bondadoso y adquiere la maldad en base a experiencias y, a, y, a, y al recorrido Pero pero en este momento Yo recuerdo que él decía Ok, podría ser que él Que el monstruo mmm, dijera Te voy a dejar en paz Voy a quererla tener compañía pero ¿Y, y ella? Ese, ese, ¿Será ella? ¿Tendrá el mismo objetivo? ¿Será ella? Eh, ¿Se comportará de la misma manera? Y, y este es otro de los debates que tiene
3: Correcto, también la sociedad en ese momento era muy diferente, o sea, ahí eh, la palabra honor significaba mucho, la palabra, eh, no sé, los lo, lo pequeños gestos que para nosotros ahora desafortunadamente pequeños gestos los consideramos grandes, como por ejemplo decir buenos días al vecino en el, en el ascensor, pues por aquel entonces era, era, vamos, había muchos gestos que hoy en día no pasamos por alto.
2: Sí, hay otro debate ahí también con el tema del honor y dónde hemos llegado. Pero bueno, <ríe> tocará.
0: tocará Aquí, otro. una bueno. de las cosas que más a mí me sorprendió, no sabemos el origen, no sabemos las piezas que ha usado, no sabemos nada. Pero a mí lo que me lo que sorprende eh, muchísimo es la capacidad que tiene de aprendizaje el monstruo, ¿no? Porque al final es como un es un recién nacido, eh, no parece tener recuerdos de antes, entonces no podemos suponer nada, y de que, está, de que está teniendo, pues eso, está recuperando esa conciencia que tenía de antes. Se va viendo cómo aprende. Se va viendo cómo aprende eh, de los humanos, de cómo se relacionan, cómo usan las palabras, cómo parecen escribir... Cómo interactuar eh, con mío, el
3: entorno, porque cuando nace no ve uh -huh. tampoco. O sea, poco a poco va viendo, poco a poco claro. va, va sintiendo, va, va, va le nace el sentimiento de comer, que para él es nuevo, el cómo alimentarse, etcétera
0: A vosotros, ¿qué os parece esta parte? En la que vamos viendo cómo una persona va digamos haciendo esa... esa adulta y cogiendo sus sí. sesgos y, 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 y haciéndose como una persona en, en tan poco para tiempo para mí esa
1: parte refuerza que el engendro es humano sí. o sea, está hecha no sé si era la intención, pero para mí es un claro refuerzo de la idea de, vale, es que es exactamente igual que un humano. O sea, aprende de la cultura de los humanos, aprende del arte, porque tienes la parte que te pone Mary Shelley de los libros de cabecera, ¿no? Eh, tienes el, el del paraíso perdido, las vidas de, no sé si es de Plutarco, no sé, o sea, es como que te da una, cuatro o cinco libros que son con los que él aprende a leer que son como una base de historia occidental una base de historia, una base de filosofía de política y tal, es como que te está dando los pilares de lo que tiene que ser la educación de una persona, él lo aprende y lo aprende igual que lo aprenden las personas luego aprende lo que es la bondad viendo a la familia esta Llevándole que pasa mucho leña. tiempo Sí, pasa mucho tiempo alrededor de esta familia, que es cuando aprende todo esto, porque les pía los libros y tal y cual. Y de ahí aprende a ayudarles, pero aprende también lo que es la bondad viéndoles y repitiendo. Aprende, es cuando aprende a hablar eh, y a leer. Claro, y... y ve la bondad que tienen entre ellos. Y luego, en cierto modo, también empieza a... Ya había encontrado sufrimiento antes, pero justo cuando él se abre y e intenta hablar con el, con el anciano, que es ciego. Mm. Y en ese momento eh, también recibe rechazo, dices, vale, es que ni siquiera es mi aspecto, o sea, ni siquiera una persona que no es capaz de verme como soy, que soy un engendro, es capaz de aceptarme, pues en ese momento es porque entran los otros y lo ven, ¿no? Pero también sufre el rechazo, ¿no? De aquella manera. Pensaba que era el, su única oportunidad, ¿no? De... De que le aceptasen, eh, vale, esta familia que son pobres, no tienen nada, eh, solo tienen bondad, ni siquiera ellos son capaces de, de aceptarme por ser diferente. Porque al final un poco esto es toda la vaina, ¿no? Mm -hmm. es, el, los prejuicios y el rechazo al que es diferente. O sea, es, digamos, es uno de los núcleos de esta historia. Y
3: él es así en base a todo ese tiempo que pasa. Para, para el que no lo sepa, él pues cuando empieza a aprender a cómo moverse por el entorno llega a una aldea, en la aldea pues por, porco lo matan, lo empiezan a atacar, él huye y se esconde en un cobertizo detrás de una cabaña. Y en esa cabaña vive una familia, un hombre mayor, ciego, con sus dos hijos, un hombre y una mujer entonces él lo espía a través de un agujero y ve pues lo que comentaba Fer, toda esa bondad. Tal. ¿Qué hubiese pasado si esa familia hubiese sido... Mala gente, o sea, gente mala o gente ruin o gente, eh, pues, eh, villana, ¿no? Pues él hubiese sido de otra. A lo mejor no hubiese tenido muchas de las eh, preguntas existenciales o, pre o se hubiese, no, no se hubiese hecho tantas preguntas sobre, oye, ¿debo ser bueno o debo ser malo? No, él hubiese aprendido que eso es lo normal, ¿no? Entonces él vio mucha bondad en esa gente y, como dice Fer, se abrió ante una persona ciega y porque es lo que dice, es que justo porque entraron los hijos y empezaron ahí a chillar y ahí montaron el pifostio, pero a lo mejor si se hubiese Hubiese tenido más tiempo para expresarse, pues a lo mejor el anciano ciego eh, hubiese sido más bondadoso con él.
2: Yo creo que, que es, es decir, yo creo que recuerdo la conversación con el anciano, no la recuerdo mal, la recuerdo como pinta bien, no te pinta ve, bien, pero no fue, pero,
3: pero no tuvo que darse prisa al final porque venían, los hijos. Pues claro, pero
2: entonces fue condicionado por el hecho de que otros que sí que tienen ojos y sí pueden que ven verlo. pueden mm -hmm. verlo.
1: Y él bueno, vio la enlaza con lo que decíamos antes, de la belleza, ¿no? De lo presente que está la belleza en la obra. Mm. Ya sea por la naturaleza. Eh, había un. cuando él. Cuando Víctor Frankenstein está estudiando en la universidad, se encuentra uno de los profesores que las descripciones son grotescas, ¿no? De este tío, eh, un zarrapastroso, no sé qué, no sé cuántos. <risa> es y verdad. es una imagen ultra negativa de él. Sí. Y es es como que va de la mano la belleza es buena y lo que no es, sigue mis cánones de belleza es malo entonces es como que esa idea se va repitiendo por toda la obra a mí me encanta o sea, es, es una pasada porque la encuentras en un montón es ese es uno de esos motivos que se repite durante toda la obra
3: pues sí y, y eso, y cómo aprende él la cantidad de cosas, ya no solamente de, de la bondad, sino de él roba eh, libros que ve en la cabaña para aprender a, a leer, para aprender a hablar también escuchando, eh, porque en un momento dado de la de, del relato eh, llega como una futura prometida del hijo del anciano, que creo recordar que era árabe o no no me acuerdo, eh, pero bueno… Sí. De, árabe, y claro, a, a esa mujer le tienen que enseñar el idioma que hablan ellos entonces él aprende sí. junto con ella a escondidas y, y empieza a hacer gestos, por la noche pues en lugar de que el hombre que se iba siempre todas las mañanas a recoger leña pues él, ya con la idea preconcebida de decir, voy a hacer cosas buenas para presentarme un día y para hoy ser aceptado eh, pues empieza a hacerle esos favores
2: eh, a, ver, a mí hay que algo que
1: me gusta dale,
3: dale. No, no,
2: tira, tira, tira Fer
3: hay algo
1: que me gusta mucho de eso, es breve. Es cómo está hilado que el engendro aprende muchísimo del arte de la sociedad humana. O sea, porque también el anciano es... No sé si toca la guitarra o... o sea, la cantan guitarra, canciones, sí. le cuentan historias y es un poco como que aprende de las artes muchísimo. O sea, eso me gustó muchísimo. No es simplemente que el tío se encontró un manual de biología y aprende biología, como le pasaba un poco a Víctor Frankenstein, eh, que aprende, digamos, de la parte técnica y acaba fatal. El engendro aprende de otra manera. Aprende pues, aprende historia, política, etcétera, pero en base a la literatura, a, a la música, etcétera. O sea, eso me gustó mucho, ese contraste. Porque sí, el Alfonso libro juega un y... huevo. sí, uh -huh. Juega muchísimo con los contrastes entre Víctor Frankenstein y su creación y te está todo el rato haciendo la pregunta de quién es el monstruo y quién es el humano eh, y hay momentos que tú estás leyendo y toda la descripción que te dan del engendro es la descripción que harías de una persona y hay veces que estás leyendo un pasaje de Víctor Frankenstein y todo lo que te están contando o todo lo que está haciendo dices, vale, es que este es un monstruo o sea, ha hecho una calamidad y de claro. hecho juega un, incluso durante la trama hay un momento que encuentran a Víctor Frankenstein, se creen que ha asesinado a alguien y lo encierran eh, a unos lugareños lo pillan ¿no? No sé si en Irlanda acordáis. sí le pillan a los lugareños y le prejuzgan totalmente o sea le pasa exactamente lo mismo que le ha pasado a su criatura y lo están juzgando entonces es como que la historia te está jugando es, vale primero Víctor es humano el engendro es una criatura es un monstruo luego sigues leyendo la historia y te das cuenta de que el engendro no es, no es, un, no es un monstruo es, es bueno es bondadoso etcétera y pues tiene una serie de desdichas, etcétera. Y también vas viendo cómo Víctor cae en todo, de, o sea, en la ha roto las leyes de la naturaleza, cae en la desdicha, no se atreve a contarle lo que ha hecho a nadie porque sabe que si se lo cuenta la gente lo va a repudiar, lo, lo van a meter en la cárcel, no le cuenta nada a Elizabeth, ¿no? A, a la prima, que
3: es que, va que a ser se así
1: <risa> eh, no, y no se lo cuenta porque él es un monstruo y se considera a sí mismo un monstruo entonces esa parte del libro a mí me encanta o sea, cómo juega con esa dualidad me, me
3: flipa está muy bien porque incluso aunque el, el monstruo se hace malo cuando recibe esa, esa ese rechazo de la familia de la cabaña él ahí eh, decide yo todavía su... no creo que
2: sea ahí, ¿eh? pero bueno. Te, te, yo creo que ahí yo,
3: yo. decide encontrar a su creador y, y enfrentarse a él. Paralelamente, el creador, Víctor Frankenstein, decide encontrar a su, a su criatura y matarla para él poder pasar página y, y vivir. Entonces empiezan se, se llegan a encontrar. Recordemos que antes que se encuentren, ya, Victor, ya el monstruo mata al hermano pequeño de, de Víctor Frankenstein. O sea, lo, lo, lo ahorca y, y es cuando ahí decide Víctor Frankenstein de encontrarlo y, y matarlo. Ya, ya ha cometido un asesinato, pero aún así, cuando se encuentran, en lugar de. Porque Víctor Frankenstein iba queriendo tener una batalla a muerte, cosa que la tenía toda de perder, porque el otro, vamos, es un portento de la naturaleza a la hora de desplazarse, de sobrevivir, etcétera. De correr, velocidad, etcétera. Y aún así, el monstruo, antes de enfrentarse a él, le cuenta su historia. Dice: déjame contarte mi historia. Y, y tú después juzgas y la manera de contarlo te, por lo menos a mí me dio a entender que él quiere ser bueno y él al final lo que dice es, yo te doy una alternativa yo te digo o me creas una, una compañera de viaje porque nadie en la vida me va a entender en este mundo un ser como yo no va a ser nunca aceptado y necesito tener una compañía o, o vas a sufrir entre terribles sufrimientos no y, y bueno pues ahí es donde Víctor también en un principio acepta y luego pues es. Pues ¿Sabes que me dio miedo? Cuando estaba creando la criatura y a lo mejor, o otras veces pasa en el pasaje, de repente mira hacia atrás, Víctor, y de repente lo ve en una ventana. La ventana. sí.
2: Pues, tío, ahí es, sí o en la noche sí, sí, de sí. bodas lo ve también. Ese es el único momento que dices, wow, es una sí, buena sí, sí, escena wow. de... Y me
3: ahí... está mirando una sonrisa de, 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 de vamos, de, de enfermo, ¿sabes? O sea, que... Y sí, encima... hay
0: una cosa ahí que me sorprende mucho, porque yo no me lo esperaba así, porque muchas veces cuando tú estás leyendo un libro pues el, la persona que te cuenta la historia que en este caso es a través de otra persona pero da igual Víctor te está contando una cosa pero tú piensas estará loco como él mismo ha dicho muchas veces eh, ¿por qué tiene que ser la criatura la que ha matado a, al pequeño? ¿o por qué tiene que ser la criatura quien también ha, ha hecho que, se, que, que la otra chica sea la que salga culpable? ¿por qué va a estar siguiéndome? o sea, siempre tienes el SD pues igual se está yendo un poco la pinta pero no, no todo lo que él dice tiene que ser es y me va a estar allí y seguro que, que es esto y dices tú, bueno, pues igual no igual es que ya va un poco, pero no a mí me sorprendió eso, me creía que igual no tenía la verdad en cuanto al suceso Víctor, pero se ve pero se eh, que en todo momento sí, sí que la tiene sí. mm.
2: yo añ añadiría dos cosas muy rápidas, una que viene de la conversación que hemos tenido antes de la cabaña y de la historia de la chica árabe la novia del hijo del, del ciego mm -hmm. eh, yo entiendo que esa historia se cuenta para justificar el aprendizaje del lenguaje es decir, no encuentra otra manera de hacer obvio cómo aprender a hablar que ver cómo a otros le enseñan. Pero tengo que decir que de toda la obra es quizá la intrahistoria que menos me ha aportado. La historia de ella eh, y su viaje eh, vital. No, no digo que sea mala, pero quizá es la que menos me ha me aportado. Ha podría obviarla, eh, creo.
1: Puede ser. A mí hay otra parte que me parece un poco menos relevante, de incluso. Que es... Hay una parte... Que hay una chica que la van a declarar culpable del asesinato del hermano pequeño, ¿no? Sí, la contestido. que tenía
3: un... ¿Qué era? Una, se una se muy Julia, buena Julieta, amiga. Una, sí. Un amuleto.
1: Un amuleto en el bolsillo.
3: Un amuleto que llevaba el, sí. el hermano pequeño no, que fue no. asesinado.
0: Se lo quita y se lo pone a ella que estaba durmiendo para inculparla. Para inculparla. El, el engendro, sí.
1: Entonces toda esa trama de ella el juicio, encarcelada y sí. tal... Entiendo, me sigue reforzando la idea de los prejuicios y de que la juzgan por lo que han visto y no por lo que ha sido.
3: Pero no me Y de la tragedia, nada. de la ver, tragedia. Es todo el rato tragedia,
0: tragedia dolor y, y, y sufrimiento.
3: Yo lo asumí como decir, mira, esta persona es importante para él y como quiero hacer una persona desdichada a Víctor Frankenstein, voy a, 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 a perjudicar a todo su entorno. Pero después piensas y dices, vale, ¿y en qué momento el monstruo sabe que esa persona es la, era la mejor amiga y era y convivía con ellos durante toda su infancia y es súper importante para Víctor? Pues esa parte no...
2: Ya, no. bueno, queda un poco en el aire. Y qué casualidad que se encuentre con el niño para luego estrangularlo, sí. eh, eh, todo esto. Cuando decías, eh, Tomás, eh, eh, que ahí es la cabaña donde empieza a ser... Eh, o donde se convierte, o de ahí esa transición. Yo no, yo no creo que sea 100% un acto de blanco o negro, es un, es un proceso. Yo creo que él intenta evitar ese 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 camino oscuro cuando en la nieve se encuentra con Víctor Frank, que tiene cuenta toda su historia Pero y es le propone que antes una alternativa. Al
3: ah, ¿Cómo? Eh, que antes ha matado al hermano. Ha matado, sí, sí.
2: Que... Bueno, pero también es verdad que, es decir, no, no vengo a justificar la muerte de, no, 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 supuesto, de nadie. No, 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 ya, ya pero, pero Se sí, morir
1: el chiquillo. El chiquillo se quería claro. no, Está claro. El
2: chiquillo diría, mátame, por favor. Yo no quiero vivir en esta familia. Wrong no time. Es, él todavía no es consciente de lo fuerte que puede llegar a ser, yo creo. Y al final el chiquillo, en un acto de violencia, de, de rabia, pues de un apretón CD se lo carga.
0: ¿sabes? Sí, pero se, sí. se le veía dispuesto, ¿eh? No fue por... Sí, sí, sí. A sí, ver, antes de eso, tiene otro
1: encontronazo con una niña, le salva de morir ahogada en un río, y el pago que le dan es que le disparan con un rifle. Sí. O sea.
3: El padre lo ve, el, el monstruo le sí. quiere devolver a la hija diciendo: Te la he salvado, y se lleva un la tiro. Sociedad.
1: Y se, se lleva un escopetazo. Sí. Sí.
3: Por eso, que no es blanco
2: o negro, hay un proceso de transición. Y de hecho, una de las cosas que creo que también pasan es que hay un, hay un proceso hacia la oscuridad y hacia la locura por parte de los dos. Sí, es sí, decir, sí. queda como muy obvio el proceso de Víctor Frankenstein, desde que, que es consciente de su creación a muerte de su primo sobrino no sé qué primo creo que es eh, que, como la, eh, tri, la, la, la toda la tristeza y todo esta lo, lo embriaga y se parece que está loco van a buscarlo eh, todo este proceso de wow este, este pavo no, no levanta cabeza yo creo que también sucede por la parte del, del lado de Frank y son dos caminos paralelos que van hacia un sí. camino hacia la aparición. y se van entrecruzando
1: y hay veces que uno es humano y él se hace o sea o él, lo puedes llamar humano monstruo no bien humaniza, mal o sea sí. ellos mm -hmm van cruzándose continuamente o sea, el engendro es bueno pero luego de repente le ciega la venganza eh, Frankenstein de repente dice, vale, soy tu creador pero te voy a destruir o sea, es un poco también esa idea, en algún momento lo dicen, ¿no? de cuáles son los deberes que tiene un creador con su creación claro, o sea, si tú hoy en día tienes un hijo, no puedes decir, vale, tengo el hijo y ya se apañará, o sea, tú tienes unos derechos, o sea, unos y deberes, una responsabilidad con, y una responsabilidad con lo que de has anotaje. hecho y, Exacto, espabilar. <risa> eh, espabilar
2: <de>
1: <risa> Los tres sois padres, así que espabilar. Eh, sí, pero y aquí es un poco. No es solo. A mí me gusta mucho porque es un mensaje que, evidentemente, lo puedes tener. Digamos, la manera más directa de tenerlo es si tienes un hijo o una hija. Pero cualquier creación, ¿no? Eh, hablábamos antes de la ciencia. O sea, yo creo que eso enlaza súper bien con un montón de tecnologías y de descubrimientos científicos que te puedes plantear si deberías haberlos hecho o no deberías haberlos hecho y lo hemos hablado un montón de veces de cuando haces un avance de si ese avance es moral eh, de si ese avance está haciendo mejor a la sociedad o no está haciendo la mejor de si estás destruyendo empleo de si estás destruyendo algo de si te estás saltando la ética eh, lo que hemos dicho mil veces no a, lo hemos comentado alguna vez de si la modificación genética si la ingeniería genética si los implantes y si no sé qué si estás cruzando líneas morales o no las estás cruzando. ¿no? Entonces, por eso ese libro yo creo que sigue siendo tan actual, porque esos dilemas siguen estando a diario en la sociedad. Mm, y volviendo claro, al terror claro. que decía Tomás, o sea, es que este libro mola un huevo. O sea, pero recuerda, estaré contigo en tu noche de bodas. O sea, Buah, si hay una amenaza sí. mejor Hombre. que esa... Terminas
0: el, Terminas el capítulo, ¿no? Sí, sí es sí, el sí. final del capítulo y dices, ¡oh!
1: eso es lo que decía antes de lo sublime de la novela gótica, eso eso es lo sublime, o sea, a mí me parece se, un ejemplo cómo brutal.
3: la noche de bodas, el día de la boda y, 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 Buah, y estás está... viendo que va, que va a pasar algo
1: va a pasar, va a pasar, viene, va a pasar. y él va ¿Sí? en una
3: barca y va mirando sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y, y él encima está equivocado porque se cree que va a matar eh, se cree que le va a matar a, a él. él todo el rato, ¿no? O sea, y dices, bobo eh, claro. no, te, no te va a matar a ti, va a matar a tu mujer. Exacto. Está muy guay. Y eso que decías, ¿no? De que van en la barca, ahí es cuando hay un montón de descripciones del viaje que son muy bonitas, pero cuando se están acercando al lugar de digamos Escocia. de la boda de miel, ah, no. hay una descripción del paisaje que está utilizando palabras, déjame que lo busque, seguir, y ahora os lo diré aprovecho
2: para decir con respecto al viaje no, no sé qué tipo de vida o cómo, cómo funcionaba el, el, el en aquella época en el siglo XIX eh, principios del XIX ¿no? sí. eh, pero yo veo a una Mary Selick muy conocedora de todos los lugares que describe eh, y, y, y no describe pocos en una época en la no, que no, viajar no era fácil
1: es una pasada, sí, lo que pasa es que a ver, es Francia, Suiza e Inglaterra, ¿no? Todo lo que describe, ya, que es como el eje, sí, eh, sí. lo que yo llamo el eje del mal. El eje. Eh, <risa> sí. Los franceses son muy amigos de estar por Suiza de vacaciones eh, y Inglaterra, pues entiendo que en esa época también eh, se moverían por ahí. Es un, Si vives en París, por ejemplo, ir a Londres es un viaje facilísimo. No, no es un viaje largo. Sí, no, no es un viaje largo.
2: A ver, es un viaje largo... Ahora eh, y en el pasado en carromatos o como quieras que viajase, eh, un, yeah. hasta la costa en barco, luego lo que tú quieras, pero, sí, eh, pero sí. ir de Inglaterra del sur a norte hasta Escocia y los Highlands y no sé qué, no sé cuántas, y llegar hasta Ginebra y hasta eh, sí. Suiza, son viajes de meses. Que no puede, sí, sí. No, no entiendo que todo el mundo podría hacerlo, no no ¿eh? claro
1: que no, pero bueno, claro, esto lo escribe. O sea, este relato, la base es que lo escriben en el chalet en Suiza de Lord Byron. o sea Digamos que no eran la plebe. O sea, eran gente... Sí, esto también lo hemos
2: perdido, ¿eh? Hemos, hemos perdido sí. otras muchas cosas, pero esto de, de permitirnos ir a un chalet tres meses uh -huh, eh, sin sí. trabajar, también lo hemos perdido.
0: Mira... No, lo, de... ¿Lo has perdido tú de otras clases sociales? No, ¿eh?
2: Es verdad. Sí. Es verdad. Y yo um... me considero que se media ¿eh? Que... <risa>
0: Ah, hay sí. otras por encima de, como lo de las sartenes yo quien te lo diga pero yo, no, que exactamente. Bueno. sí si tienes que, que quitar las sartenes de arriba para coger una yo tengo que quitar muchas sí, casi media
1: lo del terror y dice nos dimos cuenta de que el valle por el que transitábamos y que estaba formado por el arve cuyo curso seguíamos se cerraba sobre nosotros gradualmente y cuando el sol se puso, vimos las inmensas montañas y precipicios descolgándose sobre nosotros por todas partes y oímos el sonido del río rugiendo entre las rocas y las cascadas precipitándose alrededor. O sea, tres páginas antes tienes descripciones que no utilizan palabras como cerrarse sobre nosotros, precipicios colgándose sobre nosotros, río rugiendo. O sea, es como que está utilizando palabras que evocan pues una bestia, violencia, etc. Catastro, Eso a sí. mí Exacto,
3: y que a él le, 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 y a él le, le deprimen y, y le embajonan. Sí, le afectan,
1: le, le cambian el estado de ánimo. Porque sí. a él
3: el estado mm. de ánimo positivo no solamente son en los valles de Suiza que le, que le recuerda a su juventud y a su niñez. Sino también pues, cuando viaja con él, su mejor amigo, que por cierto, me, me gusta mucho ese sentimiento que había antes de, de la amistad, ¿no? Que, mm. es, es, tan es, es, fiel y tan, tan, tan poderoso, etcétera. ¿eh? To, como todo ese viaje de dos años que hace con él por Inglaterra, eh, como todos los paisajes pues le, le le llenan el espíritu y, y, le, y le aumentan la, la moral. Y esto, bueno, lo hemos visto pues a Frodo, le ha pasado un montón de veces en su, en su trayecto, Tolkien lo, lo describe también muy bien, cómo, cómo el paisaje también le cambia el estado de ánimo de, del personaje.
1: Tenía una última idea, que es con spoilers, y si queréis luego ya pasamos a obras relacionadas, que será rapidillo. Hmm. Para mí, claro, una idea fundamental es de este, de este libro es ¿Qué es lo que convierte a un ser en humano? O sea, ¿qué es lo que nos hace humanos? Porque, Yo
0: creo que la, el, la conexión con los demás. Claro,
1: eso es una de las cosas que se tratan aquí. O, ¿Y qué es lo que te hace inhumano? Por ejemplo, la soledad vemos que afecta tremendamente al engendro, pero a Víctor también. O sea, todos los trozos duda ah, cuando él se vuelve todo loco y se tira una semana encerrado que no puede levantarse, eh, juega un poco con la idea de la soledad. Y claro, el, el engendro tiene todo su cuerpo, está hecho, son partes humanas. Eh, toda su cultura, todo lo que ha aprendido, lo aprendió de la sociedad humana. Entonces, o sea, es que no tiene nada que no sea humano. Lo único que podrías decir que no tiene es si te pones a discutir sobre si tiene alma o no tiene alma. Pero básicamente el engendro es humano. O sea, es que no tiene nada que sí, no sea humano. Lo único
2: que no ha podido es compartir. Con otros. Y
1: tiene venganza, tiene todo lo bueno que se ve en la humanidad y tiene todo lo malo que se ve en la humanidad. Mm. Entonces, sí, es otro de los grandes temas para mí de la obra. Para mí sí, y, es la humano, gente,
0: ¿eh? y, y la sociedad, los que vemos, lo rechazan por, por su aspecto. Sí, por prejuicios. O sea que uh
1: -huh. es otra de las grandes temáticas, ¿no? Eh, entonces, me parece que está guay tirar ahí un paralelismo con nuestro engendro actual, que podrían ser las... los no, large claro. models... no, el machine learning y el big data. O sea, LLM. cuando tú entrenas... Sí, cuando large tú entrenas un modelo, lo que llaman artificial intelligence, ¿vale? Es también... O sea, es que se entrenan con lo mismo, con todo el arte que tenemos accesible qué eh, qué paralelismo ven...
2: vas a tirar tío. Venga, me interesa, bueno es,
1: es que ese es el paralelismo o sea igual que el engendro en el libro aprende de la literatura, del arte de la música, etc cuando tú estás entrenando todos estos modelos ¿de qué están aprendiendo? pues los modelos que aprenden a dibujar aprenden de todo el arte que, tiene, que tienes almacenado los modelos que aprenden a escribir aprenden de todos los libros, de todos los textos o sea, ese es todo el fundamento y también aprenden lo malo o sea, porque el género aprende lo malo a base de interactuar y de sufrir violencia, prejuicios, etcétera. Pero en nuestro caso, o sea, hemos visto todos los ejemplos, ¿no? De cuando hacían un chatbot y se volvía racista porque estaba entrenado con texto de Twitter y, en Twitter y en Twitter hay racistas. O cuando hacen un modelo para dibujar personas y a las mujeres las hace siempre con las tetas al aire. ¿Por qué? Pues porque todas las imágenes qué tenían blancas. un sesgo también. Exacto. Entonces me parece que es un paralelismo brutal que puedes establecer entre lo que es el engendro en la novela y un ejemplo clarísimo de lo que pasa hoy en día, o sea, para que, que veas que esta historia es 100% actual, o sea, no te tienes que remontar a hace 10 años o 100 años, no, es que esta historia es actual hoy, o sea, hoy tienes este tipo de, de conflictos y de gente que ha podido cruzar la moralidad, de gente que se pregunta de si todos estos modelos están entrenados con información que no tenías que haber utilizado, etcétera, etcétera, o sea, todo eso está ahí. Sí, no, no, no me disgusta eh. claro.
2: no me gusta el paralelismo. Y de hecho aquí hay como una conversación larga que podríamos tener sacando un montón sí. de cosas súper interesantes. Sí.
0: Pero no va a ser hoy.
2: Pero no va a ser Se hoy. Se lo
1: dejamos de deberes para casa a la gente.
2: Pero es, es guay ¿eh? lo que es decir. Evidentemente creo que hay una amplia diferencia en muchas cosas. Eh, sí, partiendo de la conciencia y de otras muchas cosas. Pero creo que... Uh, bueno, creo que... ¿Evoca preguntas? Sí, evoca cosas mm. que son interesantes. Y la pregunta que iría a decir... ¿Presumimos que vamos a tener el mismo destino? quiero decir si hay un paralelismo directo en un large language model uh, o en lo que consideramos ahora inteligencia artificial eh, con la que hemos capaz de, somos capaces de interactuar y en el libro Frank este el, el monstruo de Frankenstein termina siendo alguien negativo y oscuro eh, ese es el futuro que nos depara
1: yo creo que hemos cogido carrerilla en esa dirección ya veremos <risa> si llegamos al final
0: o no <risa> pero sí
2: es guay me gusta me gusta este rollo
0: pues vamos sí. a terminar con alguna obra relacionada a mí Exacto. solo me venía a la cabeza eh, la de El Golem. Igual que a mí me viene a la cabeza, no sé por qué, eh, es desconocimiento, ¿eh? El por qué no habrá eh, el libro con lo que nos ha gustado y demás. ¿Será porque no es muy cinemático? ¿O, o por qué se habrá ido? Mmm, ya te digo, la película esa que comenta Ray, no la, no la he visto, no sé cómo de fiel es, no sé si fue bien en taquillas si no. Pero que la cultura popular ha ido por otro sitio. Puede ser porque no sea tan que no venda tanto como... mucho como... más extraordinario,
3: no sé. que te caiga un rayo y que grite ¡It's alive! ¡It's sí, alive! pues no sé, no sé, es que... lo de
1: siempre, ¿no? De si es sí. culpa de Hollywood o no. Igual la primera sí. visión que tuvo Hollywood fue esa y fue un éxito en taquilla y eso es lo que de se de ha hecho, quedado. La ¿no? que ha dicho,
3: no, Ray, no creo que sea sí. muy fiel al, al libro porque ya la porque propia un rayo le están dando ahí un rayazo sí. y está dando al... al <ríe> no no nuestro... la recuerdo,
2: ¿eh? Sí. Tengo, tengo la sensación de que me, cuando la vi hace mucho tiempo, me, me, me en mi cabeza hubo un clic de ah, esto no es lo que yo conocía, o la forma en la que yo entendía que era y Tengo ese feeling, pero no la recuerdo puede en ser, absoluto, ¿eh? sí.
3: Puede ser que la construcción hubiese sido fantástica, o sea, quiero decir, de, de no real al libro, y después toda la relación con el creador, pues a lo mejor sí, puede ser.
0: Puede ser. ¿Qué obras sí? se os ocurren? No yo en nada. obras
1: lo había partido como en tres secciones, o sea, una sección es inteligencias artificiales, robots y eh, qué consiste en ser humano, ¿no? El tema que he tocado aquí es un tema que se ha tratado en la ciencia ficción un montón de veces, ¿no? O sea, en todas las obras de ciencia ficción que aparece una inteligencia artificial, en muchísimas de ellas es una pelea entre el hombre y la inteligencia artificial, entre si consideras que es humano o no es humana, ¿no? He tenido 2001 los cuentos de la robótica eh, de Asimov, ¿no? El hombre bicentenario, de si el hombre... De, de si la creación vas algo ray. <risa> Ahora lo dirá él, yo te lo dejo a ti, para <risa> que la digas. En el hombre bicentenario, por ejemplo, ¿no? También tiene como un montón de paralelismos con Frankenstein. Porque es como que él se va poniendo trozos de persona, trozos de persona, y al final todos sus trozos son personas, y la gente lo considera robot o lo considera persona, ¿no? Bueno, es un es poco. El,
2: ¿Cómo se llama? El, el, no, el, el,
1: el hombre bicentenario.
2: El, no, capullo, la película sí, pero. Eh, de hecho, yo lo conocí por, por, por Marvel, fíjate. Eh, ¿Cómo se llama esta historia de antigua, clásica, en la que. Si, si, o oh, te he dicho, si reemplaza ah, todas las partes de lo un. Lo de barco, la barca, sí.
1: eh, no, Teseo ¿eh? es, la barca de Teseo, sí. Eh, yo Robot, Sueñan los androides Blade Runner, o sea Blade Runner también juega con esa idea de si los androides son humanos no son humanos, etc. ¿no? West World, si sueñan
0: con ovejas eléctricas.
1: Exacto. Westworld, Soy Leyenda, el libro de Soy Leyenda por ejemplo, juega muchísimo con esa idea de Neville, de si él es un monstruo o los vampiros son monstruos también, que está por aquí.
2: ¿Has visto la película?
1: La película no se parece tanto al libro eh, es, o sea. ¿Es
2: de Will Smith, puede ser?
1: Sí, es, es de, de Will, Will Smith.
2: Smith. ¿Y la recomendáis y no la he visto?
1: No, la película no te la recomiendo. El libro sí. Vale. Eh, eso lo tenía en inteligencias robots y qué consiste en, en qué consiste ser humano. O sea, si a la peña le ha gustado esa parte de Frankenstein, yo creo que vi, ahí puedes navegar más en estos temas, si te apetece. Tenía otro, otro, digamos, otra parte que es el hombre versus su creación, que también es una, un tema que se trata un montón de veces. ¿no? Eh, aquí yo esta la tengo eh, con interrogantes. Skynet la considero vos, a vosotros, o sea, yo sé que hay gente que le mola mucho Terminator, entonces la tenía Skynet sería una creación humana que toma conciencia y dice se vuelve contra su creador, claro. porque para mí sí. sí.
0: Por definición.
1: Exacto, entonces eh, lo tengo ahí tengo ahí la saga de Ender eh, sobre todo por, no por el primer libro tanto, sino como los demás eh, mm. porque de hecho en el segundo ya hay una inteligencia artificial, ¿no? El hombre contra su creación, también sé que a vosotros os mola Ready Player One hay una parte ahí del de creador de, de este mundo... ¿Cómo se llama? Meta-staff. Eh. Sí. Mark
2: Zuckerberg.
1: Sí. Eh, bueno, de, y él lo quiere destruir, ¿no? Todo lo que hace de la historia es para destruirlo porque ha sido un error, ¿no? También es algo como no, que creó no sin sí. pensar en las consecuencias. Sí, bueno, hizo el, lugar, el mundo un lugar peor, ¿no? Eh, entonces...
0: Sí, es una obra que se escapa de de las sí. manos del creador y que se hace sin pensar las consecuencias. Así que, puede sí. ser decir, el,
2: el creador original en Ready Player One, el creador original, el, el, como el más el técnico el y el, que, era, y este, el ¿no? que tiene una visión más happy de la vida y luego había uno más el corte business, etcétera, etcétera mm. y, y como que pierde el control sobre hacia dónde quería llevar y va a un, a un mundo distinto. Entonces te deja todas las pistas dentro de, del juego para llegar a, a recuperar lo que es mm. el, el mundo sí. que él el perfecto que él había ideado.
1: También en sus creaciones tenía Jekyll y Mr. Hyde... Yo es, eso también la tenía o sea, es, me parece que también pega mucho si te mola ese trocito esa, esa parte de la historia es otro libro donde bucear y luego yo que sé en consecuencias de sus actos tengo obras clásicas o sea tenía Ready Player One pero yo que sé es que es evidente hablar del mito de Sísifo o del mito de Prometeo o sea, el eh,
0: moderno Prometeo
1: sí entonces bueno eh, yo que sé me parece que es, sí, si te ha molado estilo. esta historia hay una lista enorme de cosas donde puedes bucear más o sea a mí eso es algo que me mola mucho de cuando veo una peli o juego algo y me mola, es decir, vale, pues voy a cogerme cosas en las que se ha basado o cosas que se basaron en esto y como que sigo buceando. Entonces, sí, me mola, me mola recomendar también cosillas así.
0: Muy guay. Pues lo vamos a dejar ya. Yo voy a
2: añadir una no, hora. Cuestiones
0: de tiempo muy sí, rápido. rápido. A...
2: Que me vino, no sé por qué, la mosca, la película, ¿la habéis visto?
1: Sí. No, lo pensé muchísimo. mira y no, no, no lo apunté sí.
2: pues es, es bueno para que no sabe la sinosis es una máquina para teletransportarte y en un momento el, el, el científico se mete una mosca junto con él
1: hay un episodio y, de los Simpsons también sí,
2: sí. Uh, y me recordó a este proceso en el que uno se va transformando ya no es el hecho de que transformarse físicamente como en la mosca sino que en el caso de Frank tiene transformación es otra pero sí que me recordó a la película
0: sí esa es la de Jeff Goldblum
1: sí uh -huh. sí Sí. ¿Es 85, Tomás, 80 y... Tomás no la puede ver esa película. 86, 86 creo que es 87. Te cagas encima.
0: Tomás es más del documental de Bisbal. Sí, por supuesto. Pues nada, chavales, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Y a vosotros los oyentes, pues eh, os animamos a que entréis al canal de Telegram y ahí iremos poniendo las novedades de futuros programas que pueden ser más eh, reglados de los que pensamos o puede ser más caótico, como pensamos que vienen tiempos de cambio para varios de nosotros y puede ser que sea algo más esporádico más de un aquí te pillo, aquí te mato grabamos y, y os iremos dando información por Telegram y pues nada, muchas gracias Fernando.
1: A vosotros, tío bueno, Llevaba dos en... meses esperando grabar este episodio. A mí me encanta el libro eh Tengo
2: que
0: decir sí, que... Es que es la polla o sea, que
1: pero y teníamos un montón de ganas de grabarlo mm.
0: Está muy bien, pues muchas gracias eh, Ray, muchas gracias no más <risa> a mostrar, deberíamos
3: traer más
0: libros el siguiente sí. lo será porque lo que vamos a hacer vamos a leer a Ray Bradbury y vamos a leer crónicas marcianas y el hombre ilustrado y lo que vamos a hacer de primeras es leernos un par de relatos e ir tirando de esos relatos de, de, de esas obras la que vamos a leer seguro es vendrán lluvias suaves y del hombre ilustrado vamos a leer el relato que se titula La pradera y es posible que leamos algo más, pero de primeras eso es lo que eh, vamos a intentar comprometernos para tener para el próximo episodio, sea cuando sea. Así que si queréis seguirlo con nosotros, ya sabéis. Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado, y ya iremos hablando de qué relatos en concreto vamos a comentar como mínimo. Pues nada, chavales, lo dicho, un placer. Seguimos en contacto con vosotros por Telegram. Y hasta la próxima. Y dejad ya de hacer animaciones <risa> con el. Ale. Venga, Nos veremos
1: ayos. no se sabe cuándo, gente. Chao, chao, chao. Pronto, pronto. pronto, pronto. Adiós. Venga,
2: adiós.